0: こんにち
1: は。鎌田真一です
0: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りいたします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそ
1: よろしくお願いしま
0: す今日は日経平均株価6日ぶりの反落でしたけれども商いは大きく膨らみました
1: はい、まあ、特殊要因が働いたという部分がありますけれどもね商、はい秋内が、ね、どのぐらいになったんですか、はい、こ
0: れは、えー、売買高東証一部の売買高が24億432万株そして売買代金は5兆円を超え5兆5900円九十五億円と、えー、残りの一分のところで三兆円増えたというところになりましたね
1: 。<笑>まあ、およそ五兆六兆円え最後の一分で三兆円、はい、まあこれはですねえー、っと。えー、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル、MSCI、えー、こちらの,、まあそうですね、あのほぼ2週間ちょっと前にです、ねはい、あの日本株があーワールドインデックスから29銘柄除外されるというようなことが発表されて、はいまあ、その辺りはやっぱり日本株が世界の株と比べて、えー、株価のパフォーマンスがあよくないという動きにつながってきた面がありますよね。そうですねただこれは今日もうこれもう行われることが前もって分かっていたことですので、商いは最後の1分で大きく膨らみましたけれども、株価自体はあまりそれで大きな影響は受けなかったといううふに考えてよろしいんでしょうね。
0: 朝方200円を超える下げありましたけれども、はい、結局93円安というところになりま
1: したそうですね、はい、それで、まあ、先週から株価の方が下がらなくなってきている日本株全体が下がらなくなってきているというようなことについて、えー、私の考え方なども申し上げておきたいと思います
0: 、はい、この後早速伺っていきたいと思いますそして後半はゲストの方電話出演ございますのでどうぞ最後までお付き合いくださいこののの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴブジャンの提供でお送りします。それでは早速、鎌田さんにこのところのマーケットの動きを伺います、
1: はい、あの昨日まで5日間、日経平均はあ続伸したというのがこれ、事実です。はい、それで、えー、株価の方が先週あたりから、えー、日経平均で取引時間中は2万8000円を割る場面なども見られたけど、終わり値では終わらなくなってきたというのも事実で。それで株株価自体株自体体ががが日本下らなくなってきたというのののがこの1週間の特徴ですよね、はい、それで本日、そのあたりの背景のヒントになるようなことが、需給状況から明らかになったかなというふうに私自身は思ってるんですけれども、はい、いつも木曜日ですと引けた後に、投資部門別売買状況というのが、東証から発表されるじゃないですか。はい、で今回海外投投資資家家もも個人投資家も先週, 1週間週間は売り越しになってるんですよ、はいえーうん、売買シェア、売買代金シェアっていうのはですね、これ、一、えー、番が海外投資家、二番が個人投資家で、えー、先週の場合は海外投資家が 67%、個人が 22% で、うん、この2つのセクター合計で 90% を占めるんですけど、はいえー、海外投資家が2269億円の売り越し、で,、ね、で個人が1173億円の売り越と共に売り越しです。えー、9割を占めるセクターが売り越し。それからあ、事業法人。事業法人も3416億円の売り越し。事業法人というと、買うときにはですね、はい、あの自社株買いの実施などで買うことが多いんですけど、はい、今、持ち合い解消売りがあ、かなり株式市場の上値を抑えてるんですね。そのあたりで、えー、おそらく事業法人からの売りというのは、持ち合い解消売りなどがあ、断続的に出ていることの証明かと思います。海外投資家も個人も、事業法人も大幅な売り越しというような状況の中で。買い越しているセクターが、まあ、金融機関が6000飛び77億円の買い越しということで、金融機関がかなり大きな買い越し。はい、金融機関といってもですね、あの、持ち合い解消売りが、都銀や地銀から出てますから、うん、都銀や地銀が、買い越すという状況ではありませんね。じゃあ、どこが買い越しているかというと、生命保険損保、えー、政府生保損保が3415億円の買い越し。そして、新宅銀行。こちらも2757億円の買い越しという形で。はい、要は、先週は、あ政府損保、そして新宅銀行。こちらが買うことによって、株価全体が下がらに、下がりにくくなってきて、全体、下値になると買いが入ってくるので、下値を売るような動きもなくなった。というのが、先週から今週にかけての一つの需給の構造として、えー、受け止められるのかなというふうに考えております。で、この、政府損保、政府損保っていうのは、えー、これ、持ち合い会社売りなども出すセクターですけど、やっぱり、お金を運用するセクターですね。はい。生保損保は、お金、お金を運用するセクター。浜田さん、でもそのあたり詳しいですよね。あの、府損保は、お金を運用するセクターで、えー、いろいろなものに投資する、う、えー、ということで、利益を稼ぐというのが仕事です。となると、政府損保が買い越しに転じてきたっていうことの背景を考えるのであれば、えー先週の日経平均2万8000円割れ場面でなかなか下げなくなって大引きだと2万8000に回復する。そしてトピックスで言えば1900ポイント割れ場面がなくなった。というような形で。要は、生存保が運用を考える上で日経平均の2万8000円割れ、トピックスの1900ポイント割れは、これは日本株を運用対象として買っておいていいんだろう。というような、そういった考え方を、えー、生存保の一角などは考えたというふうに捉えることができるのかなと思っております。す下根も硬くなってきましたね。それが、要はだ、どこかがこの魅力的だと考えて、飼い始めると、下根が硬くなってくる。うんそれから、新宅銀行。信、は、託、い、新宅銀行も先ほど言ったように、2757億円の買い越しですけれども、はい、新宅銀行っていうのは、これ、年金の資金ですとかが、えー、あの、買い付けに入るときに、株式を買うときに、この新宅銀行経由で買い付けを、が行われるというような、形になります。えー、その意味で、この新宅銀行の買いについても、一部の年金資金が、株式のウエイトが下がったので、うん、その、株式、トピックス1900ポイント割れだったら、えー、買ってもいいというようなことで判断したという、そんな考え方はできるのかなというふうに捉えております
0: 。ということは、これ以上もう下がらないかなっていうい
1: て。いえいえ、そんなことは決してありません。うん、だって、どう、そういうセクターが買うセクター、ここが買い始めれば絶対株価が下がらないなんてことこれは全然ありません。もっともっと勢いよく下値を売る投資家がいれば、誰が買おうと株価は下がります。あとりあえず、先週の段階においては、その買うセクターが1900ポイント割れで出てきたので、下げしぶり、下げにくくなって、それを見て、他の投資家も買い始めたというような、そういうことが言えるんじゃないかなと思います。で、付け加えて言うと、例えば、あの、象徴的なケースで株価が急落したのって、去年の3月19日で終わる週がありましたよね、はい。去年の3月19日で終わる週を見ると、やっぱり新宅銀行は2458億円の買い越しになってるんですよね。だから年金っていうのは株価の上値を追っていくわけじゃなくて、えー、下がったところで、えー、日本株の資産を買うっていうのはこれ年金ですからね、はい。で、逆に上がったところだと新宅銀行年金資金は株の比率があーポートフォリオにおいて高くなってくるんで、それは外しますで、それはおそらくそうですね、今年になって、えー、トピックスが高値をつけたのって、3月の19日で終わる週じゃないですか。はい、その3月の19日で終わる週に、信、え、託、ー、銀行は、2222億円の売り越しになってます。はい、つまり、このように3月の19日で終わる週のようにトピックスが上がって高値をつけるという時は、ポートフォリオ上で日本株の比率が高くなるんで、一回それを外す。少し調整するということがあります。逆に下がったところでは、えー、日本株の比率を増やすというような、そういうことが行われます。えー、これで、えー、新宅銀行年金あたりが一回トピックスの1900ポイント割れなどを買うというようなことが、はい、まあ、これから先市場で認識された場合、えー、それは、あの、去年の日銀の ETF 購入、はい、このあたりと同じような意識で、えー、この投資,対し投資分別売買状況を見ることがあるのかなというふうに思っております
0: 、はいえー、それではここからはゲストの方、お電話でおつなぎします。え本日のゲストの方はこの方です、エモリファンドマネジメント代表エモリ哲さんです。お電話でつながっています。エモリさんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします
2: 。は
0: い。えー、さてまずエモリさんには、えー、海外の動きから伺っていきたいと思うんですけれども、まずはじめにニューヨーク市場です。まあ市場最高値圏に、えー、まだい、えー、いるという動きなんですけれども、堅調続いてますよね。
2: 気、う、付、んまあ、いてますけど、えー、力強さは感じないですねそうですね、
0: 昨日はちょっと材料なんで、こう動きの展開ということになりましたけれども、このところのアメリカ市場はどのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか
2: あの資金流入はやっぱりだいぶ細ってきまし
0: たね、細ってきている
2: 。うん、あの特に株に入っているお金のボリュームはだいぶ減ってきましたよね、うん今までがちょっと多すぎたっていうのはあるんですけどね、まあ、今年しはあの2021年のこの株式市場への資金流入、はいまあ、これ、以前もねお話ししたんですけどね。えー尋常ならざる水準で入ってきてるんですよね。はいうん、ですので、まあ、これはまあ当然、両体緩和であったりですね、うん、財政出動とかもろもろのまあ世界的な、まあふれ出るマネーがですね、まあ、アメリカ株にまあ相当入ってきてる、まあ、これアメリカだけではないんですけどね、はい、株式市場が入ってきてまる、まあ、それがあの株,し、まあ、株価を押し上げているとは間違いないんですが、うん、最近になってやっぱりそういったあの資金のボリューム感というのはですねだいぶないくなってきましたね。うんであのー、見てると、債券でいと、この数週間に言いますと金ですね、ゴールド、はい、あとは物価連動債、うん、こういうものにお金が入り始めてますね
0: 。その金ですけれども、ニューヨーク金先物、1 9 0 0ドルに乗せて、いや4か月半ぶりぐらいの高値になってきますね
2: 、うんまあ、これも、まあ、どういうふうに見るかって非常に難しいんですけどね、投資家がインフレ懸念をです、ね、少しこう感じ始めているのか。まあ、どういったところを見てです、ね、まあ、投資家が買ってるのかっていうのはです、ね、ちょっとなかなかわからないんですけどね。ど、うん
0: 。そのインフレ懸念というところなんですけれども、このところ、先ほど江森さんのお言葉にも出てきましたが、そのテーパリングというキーワードがね、テーパリングはね
2: 、これあの、景気が良くなってきたから、やらなきゃいけないっていうことを考えるとです、ね、これ、弱材料じゃないんですよね。うんもう必要なくなったらやる必要のないことをやってるわけですから当然、景気をおしさせをするためにやってきたものをですね正常化していくのであれば本来はあの取り下げるべきですよね、うん、ですからそういったことはもう必要ないでしょうと資産、うん、の帰りももうそろそろいいんじゃないですかっていう,うにですねなってくればこれはまあむしろあの健全な話であってですね、うん市場はどれで株が下がるというのはですね、本来おかしい話なんですよね。まあただ市場はおそらくそう動かないので、あのー、まあそういった形で下がればですね、まあこれはあの非常に嬉しい押し目買いになりますよね。うん
1: あの、当面その金融政策を考える上で、やはり6月の15 日、16日の FOMC で16日に結果が出るという形になりますが、あの、声明文ですとか、あるいはメンバーの経済見通し、金利見通し、このあたりが、6月の FOMC では明らかになってくるんですが、もうそれ3週間後ですよね、これ。だいたい3週間後になりましたよね。この、それが掴めるようになったのは、株式市場、マーケットは、どのようにこの6月の FOMC を消化していくんでしょうかね
2: 、いや、わからないですね。<笑><笑>もうわかるわけないんですけど<笑>も。うん、勝手な推測をするのはです、ね、誰でもできるんで,で、すねこれ誰が何言ってもです、ね、あのそうなるかどうかっうしても何もできないんで,で、すね、えー、私はあまり意味ないと思ってますけれども、た、え、だ、ーま、考えられるシナリオとしては、ですねすで、えーまあ、に4月の f m c で、ペーパリングに関しての議論が必要になってくるという発言をしている人が何人かも出てきていると、はい、いうことですから、これはあの裏を返せば、先ほどお話したように、うんえー、アメリカの景気の回復について、ですね、まあ、かなりあの過去では自信を持ち始めてる人もいるわけですよね、こ、は、う、いはい、いう関係者の中で、えーまあ、当然、それはあの6月に入れば、さらにそ,れそういった傾向が強まるはずですからいや、そういった議論をしなきゃいけないというふうになるのは、これ、非常に健全なんですよね、えーまあ、ただ、そういったところが強調されると、市場はあのこれは賢明ではない人がほとんどですから、まあ、間違ってですね株をみんな売るとか、金利が上がるとか、ちょっとになれば、まあ、株が下がると。これれは考えられますよね、はい、ただ、これは、まあ、普通に考えたらですね冷静に考えればそうなるのはおかしいんであってですね、まあ、そこで下がればですね、まあ、ただ買えばいいという結論ですよね。はい、非常に簡単な話ですよ、まあ
1: 、経済が強くなるのであれば、まあ、企業収益ですとか当然良くなるわけですし、えー、株式についての魅力が出てくるというようなこと、えー、この、ね、基本的な考え方っていうのは大切にするべき局面なんでしょうかね、そうで
2: すねあとはもう一つあの付け加えるとすれば、テーパリングと利上げっていうのは全く別物であるということですね。はいうん、これはあのなんか両方混ぜて考えている人も、まあ、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、全く別物ですから、利上げというのはあくまで、まあ、もちろんその景気の加熱であったり、まあ、今あのテーマになっているインフレがです、ね、どの程度のスピードが上がっていくのか、まあ、水準がどうなのか、まあ、それに対してあの調整するのがあの金利ですから、まあ、これはあの完全に分けで考えなきゃいけないんですよね。はいはいま、だそういう意味では、アメリカの景気経済が、ね、加熱するような状況にあるわけでは全くないですから、えー、あの今、正常化を進めている最中ですからね、まだね。うん、そういう意味ではテーパリングの議論はいいんですけど、テーパリングの実施というところまで踏み込むんであれば、これはまだ先にならざるをないと、うん、いうことですよね。は
1: いそれで、まあ、とりあえずその、1200億ドル、毎月購入するというような、そういうようなことが、やや、規模として、縮小するようなことになっても、大きな、あの、経済に対しての大きな要因というふうな捉え方はしない方がいいわけで
2: すね、それ。全くしない方がいいと
1: 思いますね。はい。これは大切なところですよね。はい。で、あの、金、金利の状況ですけれども、ええー、これ、経済って結構アメリカの方は強くなるというふうに見られてるのは一般的だと思いますが。あんまり金利上がらないですよね、これは、あの長期金利の見通しということでは。どのようにこれ考えていけばいいんでしょうかね
2: 。意外にあんまりあのインフレ期待が上がってないんですよね。そうなんですか。うん、まあ、それもあるんだと思いますよ。うん、あとはもう一つ、あのさっきお話したように、投資マネーが債券も入ってますんで。えーその結果として金利がこうあまりこう上がれなくなってきているというのもありますよね。はいうんまあ、あの最初の,その金利が上がったところっていうのは、まあ、景気がこれで回復するんじゃないかとか、まあ、株がこう結構強くなりましたので債券って株を買うみたいな動、ね、きがあって、まあ、金利が上がって株がちょっとびっくりしてです、ね、下がってきましたけれども今はちょっとそういう状況ではないですよね。えー、うんでまあ本来的にはあのー、より市場参加者、まあ、投資家、まあ、いろんな人たちがですね、えーまあ、景気の見通しにです、ねまあ、かなりこうポジティブになってきて債券、まあ、投資はもうしなくてですねもう株でいいんだと、実体経済も回復するってことでですね実際のそのインフレ率も上がってくるということになればですね、まあ、金利が上がって株も上がるって話になるんでしょうけどね、ちょっと今、その動きは沈静化しちゃってますよね。はいわかりました
1: 。えー、そうすると、アメリカ株については、非常に世界の中でもあの重要な投資対象として、まあ、今の水準だとどうですか、下がれば買いというような、そういうスタンスが一番望まれるんでしょうか
2: 。そうですね、今の水準、わざわざ買う必要はないと思いますね、まあ、むしろあの少し現金を増やしておいた方がいいと思いますね。まあ以前からちょっとお話はしてるんですけど、ねはいまあ目周りの前に固定いただいている方の皆さんご存知なんですけどね、これからやっぱり1ヶ月がすごく大事な月になると思ってるんですよね、期間になると。ですから、この調整、む、ま、し、あ、ろん調整が来てほしいと実は思ってるんですよね。ですから、あ多分シーズナリティとかね、いろんなものをこう見ていくと、まあ、そろそろ起きてしかるべきかなと思ってますので、まあ、まあどちらかというと、現金化を進めてほしいと。いうような話をしてますね、はい、よく江
0: 守、はい、さん、メルマガでも株式、金、現金の3分割法を推奨されてらっしゃいますけれども、今、どのぐらいの割合にしておけば一番よろしいんですかね。はい
2: これはちょっとメルマガに書
0: いてくださってますもんね。はい、そこをご覧いた
2: だいて。さすがにですね。そうですね。<笑>
0: その三文法の方に関してはメルマガをご覧いただければと思います。あはい、ただね、やっぱりあ
2: の投資家さんの声を聞きするとですね、非常にあの喜ばれてるのは、えーはい、やっぱりあの、まあ、私が推奨しているような話に基づいてですね、えー、例えば、株式を少し落として金にシフトしたと、うん、株式の間あまり上がってませんので、うん、で金が上がってくれたんで、ですね、うん、非常にこう安心して夜も眠れると、うんまあ、大体あの、ね、市場はアメリカで動きますので、どうしても日本にいると、ね、夜寝てる時間になっちゃいますからね、ね夜、ずっと起きてるわけにはいけませんから、や、うん、はり株式さんをゆっくりです、ね、寝るためにもです、ね、えー、そういった資産、まあ、分散をうまくこう、ね、こうやることがです、ねうん、やっぱり重要ですよね。うんうんで株式につい
1: ては、これ、いつも毎度伺ってますけれども、日本株は
2: いかがですかね日本株の位置づけっていうのは、もう以前からお話しているように、うん、あの今の状況だとやっぱりあの、アメリカと比較すると、どうですかね、こう投資する価値っていう部分ではです、ね、厳しいと思ってるんですよね、どうしても。うん、やっぱりその将来性、ポテンシャル、はいまあ、いろんな部分で,です、ねはいまあ、期待値がやはり相当低いですから。うん私自身はあのうん、日本株の,その投資対象としての日本株というのはです、ね、ウェイトも相当低いですよね
0: 今、はいえー、日本株のお話もいただきましたけどそうすると一方、アメリカですよね、アメリカ、長期的に見て、江森さん、その方針は変わってらっしゃいませんでしょうか
2: あ変わらないですね、うん、これね、非常に面白いことが起きてまして、ね、面白いこと、はい、うんあのアメリカ、まあ、これ、私の YouTube 見ていただくと、ね、分かるんですけどね、はいあの、アメリカの株はですね、ある程度こうボックス券を抜けるとですね、うんまあ、大体16年から20年ぐらい上がってるんですよね。上がりだすとです、ね、7年目には大きなクラッシュが起きるんですよ。はい、これねあのブラックマンデーの時もそうですし今回のコロナショックもそうなんですよね。今回のアメの、うん、リカの株のボックス券抜けたのが2013年なんですよね。はいここから7年後というのは2020年、実は昨年の、まあ、コロナ危機というのはまさにここに柔当するわけですよ。
0: 昨年の3月ですね
2: 。はい、でこれが終わるとですねあとはまあ上がるだけというのが、ねえー、2回やってるんですね。うん、だから私はあのやっぱり、まあ、そういうサイクルが、ね、ど,うどれほどその重要なのかというのは非常にこう議論があるところではあるんですけれども、はいまあ、やっぱり私はまあ長いこと見てきてですねこれも無視できないなと思ってますので、うんうんはい、これから相当やっぱりあの楽観していいんじゃないかなと思ってますね
0: もうそうすると、まあ、強気でもっておしめがあれば、うんまあ、長期的にはそこを待って買っていきたいっていうところでボールの
2: 、ね、大きな下げっていうのは 10%15% とかですね、まあ、普通にありますから、えーはいまあ、それで慌てているようでは、ね、投資はできませんので、はいまあ、そこに慌てないでですね、うん、もう変なことしないで優先、まあの構えながらですね、まあ、少しは上がれれば現金作るとかね、まあ、そういうのを繰り返しながらですねまあ、放っていくのは多分一番いいんじゃないかなと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。続いて為替についてなんですけれども、山下さん、あまり動いているようには見えないんですけども、いかがでしょうか
2: 。いや、動いてないですよ。全然非常に難しいですね、今ね。
0: うん、難しい局面ですね
2: 。あの、まあ、五月もうちょっとドルが買われてもよかったんですけどね、はい、あんまりこう買われないかったんですよね。えー、であの、あんまりこう株価の調整起きなかったんで。安全資産のドル買いみたいなのはちょっと起きなかったですよね。うん、逆に六月っいうのは結構ドルは少し売られやすい傾向がありますのでね。はいまあ、さっきお話したその株価の調整がも,もしあるんだったら、むしろこれ逆にドルが買われるはずなんで。うん、まあ、シーズナルジーレジでちょっと逆の動きになる可能性ありますのでね。はい、まあ、この二つがどういうふうな形でですね。シンクロしていくのかっていうのは、今は非常に興味を持って見てますね。はい、まあ、当然それにあの金の動きもね、絡んできますから。うん、まあ、これやっぱり株式と為替、まあ、為替っていうか、ドルですね。うん株
1: 式とドルと金、これ3つをです、ね、やっぱ同時に見ながらです、ね、今、はい、総理どおりに動いているのか、そうじゃないのか、ここをまあ比較して見ていくって形になるでしょう、ねうん、商品ではですねあの、えっとえ、銅、いわゆる中国の需要拡大によるえ銅やニッケルの価格などが、まあ、去年から上がったとっいうのが話題ですけれども、足元の調整、えー、このあたりは江守さん、どんなふうに見てらっしゃいますか
2: やっぱり、どの値段が1万ドルとの、ね、とたたりえましたんでね15年ぶりの高値ですもんね。うんやっぱりあの高すぎるってのはあると思うんですよね、短期的には。まあ、当然、これであの中国の当局がですね出てきて、価格の統制みたいなねことをちょっと今、始めてますよね。はい、うんですから、まあ、これがあの、まあ、一時的にはやはりこう効果があったというかですね。あの値段の上昇が一応初めはかかってはいるんですよね。うん、で、まあ、たまたま、あの、昨日と昨日かな、その他、あの中国の。まあ、現地の、どんどん生産者の人とですね、ええちょっと、話をする機会があったんですけどね。そうですか、はい、はい、あの、やっぱり、当局が出てきてるということでですね。ええ、まあ、売り手も買い手も、今ちょっとこう、手が出ないというかですね。慎重になってますか。でも、怖がってる状態ですね。何かあれば、これ、あの、捕まりますんで<笑>、下手するとですね。ええええで実際、東京もです、ね、あのこういった銅の生産者とかを呼びつけてです、ね、そういう話をしてるんですよですからあの非常にあのセンシティブな状況ですねやっぱり価格も高いので今度実需化もなかなかこう今手が出ないと、はい、いうことなんでちょっとそういう意味ではです、ね、価格が下落するのを待っているそういった状態だということですよね。
1: やっぱりそういう中国国内での動きが見られてくると、えー、ロンドンですとか、アメリカですとかで取引されている、えー、銅の先物価格などにも影響が出てくるもんなんでしょうかね
2: 当然出ますよね、これはもう中国は銅の消費量、世界の半分ですからね、うんえー、例えばアメリカの石油市場なんかで言うと、アメリカは2割ですから、はい、アメリカがわざわざ言ってもです、ね、所詮2割なんですよね。うん中銅の,の市場で言えば半分ですからねこの石油市場におけるアメリカの影響と銅における中国の影響というのは後者の方がももはるかに大きいわけですよ、はい、中国の,あのやっぱりこういった政治的な動きはですね、うん、特に非鉄市場においては無視できないというかむしろそれだけで動くぐらい非常に重要なファクターですのでね、はいまあ、こういった情報を、ね、しっかり持っておかないとよくわからない、えー、振り回されてしまうと
0: 。えーいうことになりますね、はい。ちょっとお時間迫ってまいりましたけれども、一言ドライブシーズン迎える直前のその原油価格についてはどのように見たらよろしいでしょうか。うん、原油は
2: ですね、あのまあアメリカの今お話、まあドライブシーズンのこれで需要増えるんですけども、やっぱり今あのイランの核合意の話でですね、えー、イランからのその石油質が増えるんじゃないかっていうのはですね、ちょっと上値を抑えるようになってますね。はい。これがちょっと見えてこないとですね、なかなかみんな買いづらいんじゃないでしょうかね。な
0: るほど。はい、そのあたりも朝まに抑えておきたいと思います。すね、えー、さてここで、えー、午後じゃんか。かららのお知らせです江森さん、今午後ちゃんで、ゴ、はいえージャンでフォローリツイートキャンペーンという今、キャンペーンを開催しているということなんですよね
2: 、そうなんですよね、あのーはいまあ、私が監修しましたです、ねえー、インディケーターがありまして、MT4 これがあのリツイート、フォローリツイートキャンペーンで,です、ね、当選された方にはです、ねはい、私が監修した MT4 インディケーターをです、ねえーまあ、3名の方ですけどね、はいえー、プレゼントすると。そ
0: うなんですか。改めまして、はい、えー、ツイッターで展開しています。今、ゴゴジャンのツイッターフォロー、そしてリツイートしていただきますと、当選者の方に、エモリさん監修の MT4 のインディケーターを3名の方にプレゼントいたします。えー、応募方法は、えー、ゴゴジャンのえー、ツイッターをフォローしていただいて、その投稿をリツイートしていただくだけです。締め切りは5月30日の日曜日の21時まで行っています。えもりさんのツイッターでもその、えー、あたりの告知もされておりますので、ぜひそこもチェックしていただければと思います。そして、えもりさん、YouTube も好調ですよね。
2: おかげさまで少しずつねあの、見ていただいて
0: ますね、<笑>ありがとうございます。はいえー、私も昨日中国現地情報、金属価格の統制で何が起こるっていうのを拝<笑>見させていただきました、30分にわたる<笑>、えー、熱弁、拝見させていただきましたえ
1: 江森さん、でも、この YouTube で江森さんの顔を見るだけでも元気になりますね。ね,
0: ねすごいリアクションのお顔がたくさん載ってらっしゃいますけど、ま、満面の
1: 笑顔で、お若いですね、江森さんね。<笑><笑>これ
0: すてき、ねね、なね T シャツ着てらっしゃるんですけど真っ赤なね、うん、そうそういうのは江森さんがねもう毎日、えー、語ってくださっています江森チャンネルもぜひご覧になってくださいそして江森さんのメルマガ江森哲のリアルトレーディングストラテジーも好評発売中です詳しくは午後ちゃんのホームページをご覧になってください本日のゲストは江森ファンドマネジメント代表江森哲さんでした江森さん
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: えー、鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそあ
1: りがとうございました
0: 来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ゴゴちゃん」の提供でお送りいたしました